0: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Was war diese Woche wieder los? Äh, ich war zum ersten Mal skydiven, also richtig äh, abgehoben, wie so beim Fallschirmsprung. Der ähm, Lotto-King-Karl wurde gekrönt. Es gab die große Coronation. Am nächsten Samstag ist nicht nur Konfirmation meiner Tochter, sondern auch in Liverpool der große Eurovision Song Contest. All das und natürlich noch vieles mehr nach dem Intro. Ladies and Gentlemen Es ist soweit Lotto King Carl <lacht> Ja So viel Zeit muss sein 100 Jahre haben wir gewartet 100 So viel Zeit muss sein Herzlich willkommen. Das ist der Podcast quasi ein Schacht, aber es ist natürlich eine neue Ära angebrochen. Denn der Bergmann ist zum ersten Mal in einem Windtunnel gewesen ähm, und hat Skydiving gemacht. ja. Das ist Weltgeschichte, meine lieben Freunde. Ja, aber fangen wir mal vorne an. Es ist viel los, es war viel los und es kommt noch viel mehr auf uns zu. Ähm, das ist eigentlich so ein Satz, den kannst du vor jede Folge bringen. <lacht> Der passt immer. Äh, ja, also letzte Woche hat es für mich ja schon mal, oder, oder ja, man muss noch weiter ausholen. Ich habe es zum letzten Mal wirklich am letzten Wochenende was Fantastisches gemacht. Wir waren nämlich in Bottrop äh, beim Indoor Skydiving. Und ähm, wer das nicht kennt, das ist, wenn man in so einem, in so einem runden, in so einem runden Raum ist ne? und da ist unten ein Gitter praktisch und von unten wird äh, äh, extrem viel Wind nach oben gepustet mit 270 kmh und man selbst ist da drin und hat sowas wie so einen Fallschirmspringer-Anzug an, nur halt eben ohne Fallschirm und wird dann äh, förmlich von der von unten hochgepusteten Luft getragen. Man schwebt also in der Luft und je nachdem wie man sich bewegt, wenn man sich wie so ein Flughörnchen so ganz lang macht und ganz breit macht, dann kann man tatsächlich bis zu 12 oder 15 Meter, glaube ich, ist es in Bottrop, hoch. Profis können also zwischen 12 und 15 Metern hoch fliegen. Wir als Anfänger natürlich ganz Unten. Aber fangen wir vorne an. Ich hatte letztes Jahr, das habe ich euch in der letzten Folge auch schon erzählt, ich glaub letztes Jahr äh, einen Hochzeitsfilm gedreht für die Schwester meiner Freundin und die haben sich jetzt damit äh, und natürlich auch für den Mann, ne? das ist ja ein Ehepaar und die beiden haben sich jetzt damit bedankt, dass sie mich praktisch zum Skydiven eingeladen haben. Es hat lange Zeit gedauert, weil wir natürlich einen Termin finden mussten klar, Terminkalender von vier erwachsenen Personen unter einen Hut zu bringen, wovon eine Person auch nur alle 14 Tage mal das Wochenende da ist. ist nicht so einfach. Jetzt haben wir es hinbekommen, sind da also am vergangenen Samstag hingefahren und ähm, ich hatte einen Riesenspaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, ähm, ich bin Höhenangst, also ich habe Höhenangst in, ähm, ja, wie soll ich sagen, ab einer gewissen Höhe. <lacht> also 30 Zentimeter zum Beispiel geht, ne? ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also ich bin auch als Jugendlicher schon mal mit ganz, ganz viel Überwindung vom 3-Meter-Brett gesprungen. Im Schwimmbad jetzt. ne ähm, Habe das dann jahrelang natürlich nicht mehr gemacht und bin dann als Erwachsener mal mit vier Kids im Hallenbad gewesen und stand dann wieder auf dem Dreier und dachte, ach du liebes Lieschen, da sind wir ganz schön hoch. Ne? Das war, also da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Und äh, jetzt kannst du natürlich nicht zurückziehen. Ne? Jetzt hast du da vier Kinder, die da ganz erwartungsfroh nach oben schauen. Da kannst du natürlich nicht sagen, ach nö, doch, äh, ich, ich mach's doch nicht. Da musst du durchziehen. Ne? Und ich, ich hab's richtig gemerkt, in dem Moment, als ich los, sprang mir äh, kurz das Herz so oben raus, aus dem Mund raus und wieder zurück. Also da habe ich mal ganz kurz einen Aussetzer gehabt. Das ist schon, wenn man es eine Weile nicht mehr gemacht hat, doch wieder ungewohnt. Und deswegen weiß ich einfach, das ist das Maximum der Gefühle. 5 Meter Brett, 10 Meter Brett, vergiss das alles. Bungee Jumping, no way, never ever und schon mal gar nicht aus dem Flugzeug aus 4000 Metern rausspringen. Nee, keine Chance. Wirst du wirst du nie erleben, dass ich das mache. Und, äh, ja, jetzt dachte ich natürlich, bei diesem Skydiving, da kann das ja, das schwebt man ja praktisch so ein bisschen über, über der Teppichkante, ne? Das ist ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Und dann habe ich natürlich nochmal in Vorbereitung, Donnerstagsabends noch so ein bisschen gegoogelt. Und auch Freitagsabends dann, ne? Und dann steht da natürlich, wenn ihr einen richtigen Adrenalinkick wollt, dann kommt noch Bottrop. Und ich denke, hä, wie, wieso Adrenalinkick? Hallo, wieso jetzt? <lacht> ja, und dann liest man einfach, ne, also da kann man so drei bis fünf Meter hochfliegen. Profis schaffen dann zwölf bis 15. Also das ist schon Wahnsinn. Meine Freundin sagte dann, nee, also ich bin dann schon mal raus. Ich mache da schon mal nicht mehr mit. Aber dadurch hat man natürlich auch eine Fotografin und äh, eine Kamerafrau. Ne? Sie konnte dann natürlich äh, Videos drehen mit, mit dem Handy und Fotos machen. Ähm, wenn ihr da also Interesse dran habt, es gibt schon zwei Videos auf Instagram. Ne? Foto ist eher, ja, die sind natürlich nicht so gut geworden, weil das eben während des laufenden Videos praktisch, das sind Screenshots von einem Video. Das ist immer so ein bisschen verzerrt und verpixelt. Ähm, <lacht> ja, außerdem sehe ich natürlich beschissen aus, weil mein Vollbart, den ihr ja mittlerweile alle kennt, der ist natürlich, der wurde natürlich von der Luft ganz nach oben gedrückt. Ne? Jetzt sah ich natürlich aus wie ein schwuler Biber mit vorne so zwei Schneidenzähnen, die rausgeguckt haben, weil ich gegrinst habe und mein Bart, der wurde natürlich von unten nach oben, also man kann es kaum beschreiben, es sah einfach beschissen aus und ähm, die ganzen Leute standen natürlich dann drumherum, ich habe das nicht gehört, du hast sogar Oropax drin, weil das so laut ist und äh, trotzdem ist es immer noch so extrem laut, dass du da, wenn du mit dem Trainer da praktisch in, diesem, in dieser Röhre bist, nur mit Handzeichen kommunizieren kannst. Dafür gibt es extra vorher ein Briefing, wo er dir also dann erklärt, was die ganzen Handzeichen bedeuten. Ja? Also zwei ausgestreckte Finger. Heißt jetzt nicht, ähm, ist erstmal ein Twix, ne? komm mal ein bisschen runter, sondern das heißt, du sollst die Beine strecken. Ja? Also das sind so Sachen, die lernt man dann vorher kurz. In einem ganz kurzen Briefing und, ähm, wie gesagt, du verstehst dein eigenes Wort nicht. Und da, da sind dann aber ganz viele Leute, das sieht man auf den Videoaufnahmen, Und meine Freundin hat es natürlich auch erzählt, dass ich da praktisch den ganzen Laden bespaßt habe, weil ich einfach beschissen aus, <lacht> ja, ähm, ja, mein Bart hat sich also nach oben gedrückt. Es hat ausgesehen, als würde ich grinsen. Total übertrieben, ja. Ähm, ja gut, war jetzt ein bisschen blöd. Ich habe dann auch noch einen gesehen, der hat so einen richtig schönen, langen Vollbart. Der hatte sich vorne dann so ein Haargummi reingemacht. Der war natürlich schlau, aber das hätte bei mir gar nicht gehalten. Dafür ist meiner noch zu kurz, ähm, weil der ist direkt vorne auch an der Kinnspitze. Ist der ganz kurz. Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich bin morgen beim Barbier und da müssen wir mal schauen, ähm, dass der mir das vielleicht erklären kann, dass der da nicht das jedes Mal so zurückschneidet. Ja, da hätte ich auf jeden Fall auch ein Haargummi reinmachen können. Jetzt ist aber egal. Es ging ja um den Spaß und den hatte ich auf jeden Fall. Höhenangst hatte ich, wie gesagt, da mal so ein bisschen Bammel, dass ich die jetzt ähm, vielleicht bekommen könnte. Ist aber gar nicht so. Also es ist wirklich sehr, sehr human. Ähm, es ist anstrengend. Es ist äh, schwieriger, als man denkt. Man kommt, bekommt natürlich alles erklärt, aber ähm, der erklärt dir dann also mit Handzeichen, ne? der sagt dir immer, Arme ein bisschen ausstrecken. Ne? Dann streckst du die Arme aus, dann sagt er, Beine hinten zusammen. Ne? Dann machst du die Beine zusammen dann sagt er, Kopf hoch. Ne? Du musst du den Kopf hoch machen und musst so ein Hohlkreuz auch machen. Und dann machst du das alles. Ähm, Hohlkreuz, Beine hinten hoch. Ne? So. Und dann sagt er wieder, Arme ausstrecken. Da denkst du, hä, das habe ich doch eben schon gemacht. Arme ausstrecken, Beine hinten zu. Da denkst du, hä, willst du mich verscheißern? Oder was? Ja, weil du natürlich dich immer nur auf eine Sache konzentrierst und das, was du vorher machen solltest, das lässt er dann wieder so ein bisschen hin ähm, anstehen Und das lässt ein bisschen schleifen. Ne? So, und dann geht das natürlich und ratzfatz ist natürlich diese eine Minute 40 rum. Wir hatten dann ein großes Paket gebucht, das heißt, wir waren zu dritt, ähm, also das Brautpaar, sage ich jetzt mal, und ich, und ähm, da durfte jeder von uns zweimal eine Minute 40 Ne? Und da waren aber natürlich noch andere dabei, die hatten dann wiederum ein anderes Paket, die durften dann irgendwie äh, dreimal zwei Minuten oder so. Ne? Also da gibt es ganz unterschiedlichste Pakete und, und Minutenzahlen, die man dann natürlich so aufteilt und ja, dann gehst du natürlich vorne rein, dann bekommst du diesen Anzug, an dem Anzug, ganz interessant, an den Hüften und am Rücken hinten sind jeweils zwei große Trageschlaufen, <lacht> also da können die dich natürlich dann festhalten in diesem Windkanal und ja, ähm, dann bekommst du die besagte, das besagte Briefing. Ich musste dann noch ein bisschen länger vorne stehen bleiben, habe nochmal eine extra Abfrage bekommen. Ich hatte nämlich angekreuzt, dass ich mir mal die Schulter ausgekugelt hab, hatte in der Vergangenheit. Und ähm, ja, da ist es natürlich so, klar, das ist immer so eine Risikostelle. Na, wenn du mal die Schulter ausgekugelt hast, dann sind an der Stelle die Bänder Überdehnt. Und das bleibt auch so. Das heißt, die Gefahr, also die Bänder, die dieses, die den Knochen dann eben im Kugelgelenk, sage ich jetzt mal, drin halten und wenn die natürlich ausgedehnt sind, dann ist dein Leben lang natürlich die Gefahr, dass das wieder passieren kann. So, jetzt war mein Mitstreiter, der auch vorne stehen musste, der hatte eine OP sogar. Also da kann man sogar noch sagen, ich glaube, da wurden die, die Bänder wieder gekürzt. Also da ist wieder alles safe. Ähm, bei mir war das aber nicht so. Ich habe seitdem, und das ist schon viele, viele Jahre jetzt äh, her, habe ich so eine Schutzhaltung an der rechten Schulter. Naja, er musste uns also auf jeden Fall dann sagen, dass er bei uns beiden ein bisschen vorsichtig machen muss. Wir mussten natürlich nochmal bestätigen, dass wir auf eigenes Risiko das testen. Weil klar, ähm, Schulter so ist natürlich dann massiv nach hinten hin überdehnt. Es kommt sehr, sehr starker Luftstrom von unten nach oben. Dein ganzes Körpergewicht praktisch drückt ja dann auch nach unten, während deine Arme nach oben und also klar, man musste uns da speziell nochmal drauf hinweisen. Hat aber soweit alles ganz gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, toi toi toi, ist nichts passiert. Und dann sind wir am Ende. Da habe ich auch ein Reel draus gemacht oder ich glaube eine... <lacht> War es ein Real? Ja. Könnt ihr auch, wie gesagt, auf Insta mal schauen, wo ich dann so ganz nach oben fliege. Da hat er dann also bei uns beiden praktisch ja so ein bisschen Slow Motion gemacht. Ne? Bei den anderen ging das ratzfatz nach oben und wieder runter. Und die sind auch höher geflogen als ich. Trotzdem war es eine fantastische Erfahrung. Äh, wie gesagt, sah scheiße scheiße aus mit meinem Bart. Aber da kann man jetzt nichts dran ändern. Ähm, es geht um den Spaß und den hatte ich auf jeden Fall. Das war wirklich also ein riesen, riesen Erlebnis. Ähm, ja, das war jetzt in Bottrop. Ich kann es nur sehr empfehlen. Wer dort in der Nähe die Möglichkeit hat, macht das. Man bekommt noch ein schriftliches Flugdiplom. Da wurden ein paar Sachen angekreuzt, die ich jetzt kann. Der sagte auch wirklich explizit, wenn ihr das nächste Mal kommt, bringt dieses Flugdiplom mit. Weil dann können wir, dann kann der dann der Trainer sehen, was du schon kannst und kann darauf aufbauend dann eben andere Sachen wieder machen. Ja, also ganz geil gemacht. Was ich jetzt noch gesehen habe, dieses Indoor Skydiving, diese Kette, was heißt Kette, das, das, das gibt es jetzt in Bottrop. Und genau die gleichen Besitzer haben jetzt noch mal eine Filiale in Viernheim eröffnet. Ja, also das ist ja jetzt dann eher so bei mir hier... Ähm, ja, von Südhessen aus relativ schnell zu erreichen. Es ist in Baden-Württemberg, aber im ganz Norden von Baden-Württemberg. Also wer da Interesse hat, ähm, könnt ihr ja gerne mal schauen. Ähm ja, das war so mein Highlight. Das war am Samstag. Was ich aber vorher gemacht habe, bevor wir so gegen 17 Uhr oder so losgefahren sind, konnten wir natürlich die große Coronation schauen. Ja? Ich habe jetzt spaßhalber gesagt, Lotto King Karl ist mir so eingefallen, weil im Englischen ähm, heißt Charles, äh, also ins Deutsche übersetzt, früher im Mittelalter, gab es ja schon mal zweimal einen König Charles. Und der wurde im Deutschen dann frei übersetzt ähm, König Karl ja, das ist so die die offizielle Übersetzung eigentlich. Deswegen kam ich darauf, dass er ja eigentlich King Karl heißen müsste. Und ähm, ja, also Prinz Charles ist ja jetzt, wie gesagt, seit 8. September letzten Jahres, seit seine Mutter die Queen verstorben ist, ähm, ist er ja automatisch König. Und jetzt war es soweit, acht Monate nochmal warten müssen. Er ist ja 74, hat ja Zeit, ne? Er hat ja, kann ja Zeit, äh, sich Zeit lassen und äh, Wartezeiten hinnehmen. Und jetzt war die große Coronation äh, am vergangenen Samstag. Und es wurde ja nicht nur er geehrt oder gekrönt, ne? Das war natürlich ein großes Prozedere, wurde ist genau, übrigens genauso abgelaufen wie bei. Seiner Mutter damals. Ähm wie gesagt, nicht nur er, sondern auch seine ihm angetraute Ehefrau, Camilla, wurde jetzt auch zur Königin gekrönt. Ja? Und das wusste ich jetzt auch nicht, denn man hat natürlich gesagt, die Queen war jetzt 70 Jahre lang die Queen. Und jetzt kann natürlich, äh, jetzt wird ihr Sohn König, ja, da kann doch dem seine Frau nicht auch Queen heißen. Dann ist die ja praktisch auf, auf dem gleichen Niveau und auf dem gleichen Stand wie Queen Elizabeth. Ja? Das geht doch nicht. Das ist eine Majestätsbeleidigung. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Und ähm, da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Im englischen äh, Königshaus ist es so, es gibt einmal die Queen Consort. Das ist die Gemahlin des Monarchen. In dem Fall Camilla. Ist ja die Frau von dem ähm, Monarchen, also vom König. Und sie ist die Queen Consort. Das heißt, wenn äh, König Charles sterben sollte, dann übernimmt Camilla keine Amtsgeschäfte und übernimmt dann praktisch seinen Job und führt ihn weiter, sondern sie ist dann mit dem Tod ihres Ehemannes auch aus dem Amt ausgeschieden. Sie wäre dann die Queen Mom, in, de in dem Fall, wenn Prinz William dann König wird, ne, der rückt dann nach. Nicht Camilla, sondern äh, Prinz William würde dann zum König gekrönt werden. Und dann wäre Camilla praktisch äh, nicht Queen Mom, sondern Queen Steve Mom. <lacht> also das jetzt, klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so. Ähm, das wäre so äh, die offizielle Bezeichnung, aber sie ist dann eben nicht mehr die Queen. So, das ist also Queen Consort. Ähm, und es gibt dann auch noch, ähm, und das war nämlich Queen, ähm, Queen Elizabeth war zum Beispiel Queen Regnant, also sie war die regierende Monarchin, sie kommt aus dem Hause Windsor und sie war jetzt also eine ganz andere Queen als Camilla, das ist eine viel höher gestellte natürlich und ähm, was allerdings nicht geht und das ist ein bisschen verwirrend, ihr Mann Philipp, ja, der hieß ja nicht King Philipp, König Philipp, sondern eben nur Prinz. Warum? Weil, und das ist natürlich auch so was Altes, ähm, fast schon sexistisches, muss man sagen, die Bezeichnung oder der Titel König ist eben höher gestellt als der Titel Königin. <lacht> das ist äh, ja ist ja heute noch im Berufsleben in Deutschland so, ne? Zumindest was die Bezahlung angeht. Und ähm, ja, und deswegen nennt man den dann eben nicht König, weil das eben das Höchste ist, was man werden kann. Ähm sondern er heißt dann eben nur Prinz oder hieß dann eben nur Prinz. Alles ein bisschen kompliziert, aber ihr merkt schon, ich bin ein ähm, Monarchie-Experte. Ja, und deswegen habe ich mich natürlich auch ganz besonders für äh, den heimlichen Star dieser Veranstaltung am meisten interessiert, nämlich Prinz Louis. Er ist gerade mal fünf geworden. Ist der jüngste Sohn von ähm, Prinz William, dem jetzigen Thronfolger. Prince of Wales ist der ja jetzt. Ne? Ich glaube, der muss auch noch offiziell als Prince of Wales geschlagen werden in Wales. Ich glaube, das steht noch bevor. Info folgt natürlich. Und er hat ja, er hat ja den nächsten Thronfolger seinen erstgeborenen King George... Ja, also Prinz George natürlich jetzt noch. Ähm, der durfte dann auch den äh, hier den, die Schleppe vom König, ne, vom Charles, durfte der mittragen. Und ähm, war also Hofpage, natürlich ein ganz hohes Amt, ehrenvoll, würdevoll. Ja. Hofpage ist also direkt hinter dem zu krönenden König, seinem Opa, hinterhergelaufen. Das ist der älteste Sohn von William. Dann kommt noch die Tochter. Es tut mir leid, ich habe den Namen vergessen. Ich möchte jetzt auch nicht googeln, weil ich wenig Zeit habe. Ähm, und dann kommt eben der kleine Prinz Louis. Ähm, und der ist jetzt, wie gesagt, gerade fünf geworden. Ist ein Zappelphilipp vor dem Herrn, wie Fünfjährige natürlich sind. Und es ist ja natürlich auch eine unfassbar langweilige Veranstaltung, so eine Königskrönung, das geht natürlich gar nicht. Das kann man natürlich schon verstehen. Und ähm, dann sind es natürlich Kinder, meine Güte. Ich habe dann später in der Berichterstattung noch mal gesehen, ähm, dass, die, äh, dass, der, dass der Kleine dann irgendwann mal aus der ersten Reihe verschwunden ist. Ja, ich weiß nicht, was da jetzt genau ähm, der Punkt war. Äh, wahrscheinlich, weil man gesagt hat, okay, der zappelt ein bisschen zu viel rum, den holen wir jetzt mal aus der ersten Reihe weg. Der war dann plötzlich verschwunden ist wahrscheinlich eins, zwei Reihen nach hinten gerutscht, ja, damit er nicht mehr so äh, da vorne so, klar, wenn, der, der wird dann müde ja? und, und unausgelastet, dass er da vorne nicht so viel, ähm, sagen wir mal, Ärger macht. Ja? Und ähm, mir ist jetzt der Name wieder eingefallen, Prinzessin Charlotte, das ist die mittlere, das ist die Tochter von Prinz William, äh, also George, Charlotte und Louis. Das sind die drei Kinder und ähm, ja, das war natürlich fantastisch. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, was natürlich auch geil war. Ich habe da auch schon diverse Memes auf Twitter darüber gesehen ähm, mit der Überschrift. So eine Scheiße kann man gar nicht schreiben als Drehbuch. ja ähm, Prinz Harry war natürlich da. Er ist aus dem Königshaus komplett ausgetreten. Ähm, ich glaube, er heißt immer noch offiziell Prinz Harry, auch wenn er eigentlich all seine Ämter und äh, Titel abgelegt hat. <lacht> Ist ja in Ungnade gefallen mit dieser amerikanischen Schauspielerin da. Ne? Und äh, der war natürlich auch da... Ähm, seine Frau nicht, weil der Sohn, der gemeinsame Sohn, der Archie, der hat ja Geburtstag. Deswegen konnte sie natürlich nicht kommen. Äh, man vermutet natürlich, dass sie auch gar nicht erwünscht war. Klar, die geben dann natürlich ein, ein Interview nach dem anderen, haben eine Netflix-Dokumentation gezeigt. Ja, habe ich euch hier auch schon mal vorgestellt. Ähm, und die ist auch sehr zu empfehlen. Also ich mag die beiden auch wirklich sehr. Aber sind sie natürlich im Königshaus in Ungnade gefallen. Es ist, glaube ich, noch nicht mal mal allzu sehr der, der Charles. Ist ja sein Sohn. Ja? Sondern ich glaube, es ist ein viel größerer Krach zwischen den beiden Brüdern, William und Harry. Ich glaube, da knallt es richtig. Und deswegen ähm, kann sich Harry dann natürlich auch nicht mehr so ohne weiteres blicken lassen. Klar, jetzt war es die Coronation seines Vaters. Der wurde zum König ernannt. Deswegen ist Harry natürlich auch anwesend gewesen. Ist dann aber nicht mit der Familie eingelaufen, sondern im, äh, in seinem Anzug, im Outfit des Hosenbandordens, ist er praktisch mit den Cousinen so ein bisschen, ähm, ja, nachträglich reingeschlendert. Und da, das war natürlich der nächste Punkt, der große Aufreger in den britischen Medien, dass er so reingeschlendert ist. Also nochmal so provokativ hat man ihm ja dann noch äh, unterstellt, dass er eben äh, die Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung natürlich noch so ein bisschen durch seine ähm, überspitzte Lockerheit da noch so ein bisschen extra provoziert hat. Ne? Naja, und dann wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass man so einen Scheiß gar nicht schreiben kann in einem Drehbuch, haben die den natürlich zum einen in die dritte Reihe gesetzt <lacht> und dann haben sie ähm, seine Tante, äh, Prinzessin Anne, die Schwester von King Charles, haben sie dann direkt vor ihn gesetzt. Und das war die einzige, die so eine komische Mütze aufhatte mit einer fetten roten Feder und die hat dann natürlich die roten Federn von Harry, also seine Haare und sein gesamtes Gesicht verdeckt, also perfekt haben sie die beiden da platziert in einer Reihe und die Kameras auch noch perfekt darauf ausgerichtet. Du hast also alle gesehen, außer Harry. <lacht> also, und äh, mir ist es jetzt auch wieder aufgefallen, äh, nicht aufgefallen, sondern es hat jemand in seinem Podcast erzählt, äh, was ich diese Woche gehört habe, dass das wohl auch schon bei der Beerdigung oder der Trauerfeier der Queen ähm, Elizabeth im letzten Jahr, hätten die das wohl auch schon mit ähm, mit Meghan Markle auch schon so gemacht. Da hätten sie sie hinter so eine Säule gesetzt, <lacht> dass man die nicht sehen kann. Also das ist crazy. <lacht> Wenn es wirklich Absicht sein sollte, ähm, frage ich mich wirklich, wer sich das ausdenkt und wer das absegnet im Königshaus. Ne? Ja, und jetzt ist es eben soweit. Viele, viele Jahre hat ähm, König Charles warten müssen. Er war ähnlich klein wie sein äh, Neffe Louis jetzt, ja, als seine Mutter damals gekrönt wurde. Und ähm, ja, jetzt ist er 74, fängt nochmal einen ganz neuen Job an. Seine Frau Camilla auch, ja, die jetzt, wie gesagt, doch Queen heißen darf auch eine Krone auf dem Kopf bekommen hat. Klar, das Prozedere ging natürlich viel schneller. Ne? Äh, bei dem King Charles, da hat das alles Ewigkeiten gedauert, dem hat man da äh, alles, was die Könige früher schon mal in der Hand hatten, haben sie dem da alles einmal gegeben und dann musste er den den, den Reichsapfel festhalten, und dann hat er zwei Zepter bekommen, ähm, dann hat er einen Handschuh angezogen, dann musste er sich ein Schwert umhängen, dann musste er das in die Hand nehmen, also der musste diese ganzen Insignien, oder wie das heißt, das musste der da alles einmal antatschen und benutzen <lacht> und überall da sein, sein Schweiß drauf äh, drauf. Auflassen. Und, ähm, ganzes Prozedere, wie gesagt, über zwei Stunden hinweggezogen. Dann kam Camilla, ja, hier kommt sitzt das Ding auf, zack, bumm, weiter, fertig. <lacht> das wurde ganz schnell abgefrühstückt, weil es natürlich auch nicht so wichtig ist und es soll natürlich auch nicht die gleiche Wichtigkeit in Anspruch nehmen bei so einer offiziellen Coronation, ähm, wie jetzt bei der, bei der äh, Queen Regnant oder beim King, ähm. Ja, und jetzt müssen die nochmal einen ganz neuen Job anfangen. Ja, also ich man kann mir jetzt viele Witze darüber machen, wo ich jetzt auch gesagt habe, mit 74 nochmal anfangen zu arbeiten, aber es ist im Grunde so, Charles hat sein Leben lang darauf hingearbeitet, äh, ist ja auch so erzogen worden, also sein ganzes Leben war ja darauf ausgerichtet, irgendwann mal der König zu sein dieses Landes und in diese ganzen Ämter hineinzuwachsen. Für Camilla nicht ganz so, sie hat natürlich, ähm, ist eine lange Wegbegleiterin natürlich von Charles, hat auch vieles mitbekommen, aber... Jetzt ist es eben ganz offiziell und die haben über 280 Termine im Jahr. Muss man sich überlegen an einem Tag, äh, in, äh, also wenn ein Jahr nur 365 Tage hat, äh, bist du an 280 Tagen unterwegs. Das ist eine Hausnummer und das natürlich für einen 74-jährigen König und eine 75-jährige äh, Königin ist das echt ähm, anstrengend. Ja und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass auf die jetzt wirklich was äh, was zukommt. Was mir persönlich aufgefallen ist zum einen finde ich ja, dass man, dass man immer so sagt, ah ja, jetzt ist er schon so alt. Ne? Klar, man kennt äh, Prinz Charles ja schon sein Leben lang. Ich kenne den schon mein Leben lang. Und es war immer schon Prinz Charles. Es war immer schon klar, wenn man seine Mutter das Löffelchen abgibt, dann wird er mal äh, König werden. Und jetzt ist er einfach... 74, der ist einfach jetzt ein Greis, ne? hat weiße Haare, ähm, ein ganz faltiges Gesicht, sieht ganz anders aus, als noch äh, 2015, als er seine Camilla geheiratet hat. War, da war so ein richtig sportlicher, junger Typ. ne? Und äh, jetzt ist es eben ein 74-jähriger Mann. Er ist ein Opa, der hat Enkel, mit denen er spielt. ja? Äh, und und ähm, jetzt denkt jeder, ah, oh, der arme Kerl, der arme Kerl, jetzt hat er so lange warten müssen. ne? Jetzt ist seine Oma, seine Mutter auch noch 96 geworden. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist doch vollkommen normal. Also das, das ist ein Alter, was man heute erreichen kann. Und dann gibt es ja auch schon so kleine Studien darüber, wo man sagt, klar, so eine Königsfamilie, die werden, die bekommen den Arsch gepudert von morgens bis abends. Die bekommen natürlich nur das Beste vom Besten Essen. Ähm, da wird nicht geraucht, da wird keine schlechte Ernährung gemacht. Die bekommen ausreichend Bewegung. Die haben natürlich die besten Ärzte. Ja klar, kannst du da 96 werden oder wie ähm, Prinz Philipp 99 logisch kannst du da ein fantastisches hohes Alter erreichen und trotz allem selbst wenn sie nur 80 85 oder oder 88 geworden wäre ja dann wäre Prinz Charles mit mit über 60 Jahren König geworden ja da wird jetzt auch jeder sagen ach oh Gott der arme Kerl ist er ja schon im Rentenalter ne ja aber es ist ja normal es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man mit 20 König wird. Oder wie die Queen eben dann schon ganz früh, ne, mit, mit, mit 24, glaube ich, oder 27 war sie, als sie gekrönt wurde ähm, und dann Königin wurde, weil ihr Vater gestorben ist. Das war ja außergewöhnlich. Deswegen konnte sie ja überhaupt die längste... Amtszeit einer Königin weltweit in der gesamten Geschichte äh, aller Königshäuser äh, überhaupt erreichen, 70 Jahre äh, Königin zu sein, weil sie eben außergewöhnlich früh schon Queen wurde. Ja? Und es ist ja vollkommen normal, dass man in einem hohen Alter erst König wird. Normalerweise, wenn die Eltern nicht vorzeitig absterben. Ne? Abnippeln, wollte ich sagen. Und ähm, ja, klar, jetzt fängst du natürlich an zu rechnen. Ne? Also wenn der Charles jetzt praktisch noch mal 20 Jahre hat und so ungefähr so alt wird wie seine Mutter, ähm, dann würde Prinz William, der jetzt auch schon eine Glatze hat, ne? muss man auch mal sagen, ne? der ist so fast so alt wie ich, um die 41 oder 40, 41, sowas in dem Dreh, also ein, zwei Jahre jünger nur als ich, ähm, dann ist der ja auch schon über 60 ja, und dann, klar, dann nochmal äh, 20, sagen wir mal, vielleicht 30 Jahre. Wie gesagt, die werden ja alle alt, ne? die Winsers. Ähm, und wenn der dann äh, äh, vielleicht auch 90 wird, ne? dann, äh, ja, sind seine Kinder aber auch schon über 60. Ne? Dann ist der König George dann auch schon über 60. Das ist normal. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Status erreicht. Nicht wir, ich sage immer wir, weil es, ja, es ist auch ein bisschen es ist auch ein bisschen mein Königshaus. <lacht> ja, ich bin damit aufgewachsen. Meine Mutter hat mich da so ein bisschen mit, mit an der Hand genommen ne? und und hat mich so ein bisschen ins Königshaus mit eingeführt, muss man schon sagen. Und deswegen ist es auch mein König. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt ist man eigentlich an dem Punkt, dass man das Normale wieder erreicht hat. Ja, es ist nicht normal, mit 27 Königinnen zu werden von England, sondern es ist eher normal, dass man im Rentenalter diesen Titel übernimmt. Naja, jetzt wollen wir mal sehen, wie lange er es noch macht mit seinen dicken Wurstfingern. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Das sieht extrem aus. Das sieht wirklich ungesund aus, als wäre da Luft, als wäre es wirklich mit der Luftpumpe in einem schlechten Comic aufgepumpt. So sehen ihm seine Finger aus. Achtet mal darauf. Das sind nicht äh, dicke Wurstfinger, sagt er selber. Das sind keine Wurst. das sind ganze Fleischwurstringe pro Finger, ja? von der Dicke her. Das ist unfassbar. Also da, da würde sich wirklich jeder Metzger äh, alle alle Zehen lecken. Naja, ähm, eine Sache möchte ich noch an, habt ihr den Sensenmann gesehen? Ja, das ist jetzt ganz viel, also das geht jetzt wirklich, macht jetzt die Runde bei, bei ähm, Instagram Reels und auch bei TikTok, ähm, dass da während der Coronation plötzlich, was ist eine Kamera von oben, filmt so runter und dann sieht man plötzlich, wie der Sensenmann langläuft. Also wirklich eine Person mit langem schwarzen Mantel und etwas ganz einem langen Stab in der Hand, sah wirklich aus wie eine Sense. Ähm, wo ich auch dachte, wer hat sich diese makabere Scheiße ausgedacht? Ähm, weil da kommt ja auch nicht jede Hinz und Kunz einfach so äh, in diese Kirche rein. Ne? Also da muss man, das muss man ja erstmal hinkriegen, also da muss man ja geladener Gast sein, sonst hast du da gar keine Chance. Und ähm, also wer auch immer sich diesen Spaß erlaubt hat, Meghan Markle war es wahrscheinlich nicht, ähm, ja, hat es geschafft, da irgendwie einen Sensenmann lang zu laufen. Also, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut mal sucht mal danach. Fantastisch. Und dann ist natürlich noch eine Sache, dann beenden wir das Thema jetzt aber wirklich, was ich noch ganz fantastisch fand, diese vielen Verhaftungen. Da hat die Polizei vorher oder die Regierung vorher gesagt, wir können auch schon beim Verdacht auch schon Festnahmen aussprechen. Was normalerweise nicht geht, du musst was gemacht haben, damit du festgenommen wirst. Hier wurde jetzt gesagt, beim bloßen Verdacht, dass jemand etwas Böswilliges vorhat... Können wir den schon festnehmen. Da haben die natürlich unzählige Menschen festgenommen. Äh, gerade welche, die dann natürlich da standen und äh, protestiert haben. Mit Plakaten am Straßenrand. War ja Galli, ganz, ganz London war ja auf den Beinen. Und die dann mit Schildern hochgehoben. That's not my King. Oder Burger King. und so. Ne? Also die wirklich gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Wir sind gegen die Monarchie. Oder wir sind gegen Charles und Camilla. Wir wollen das nicht. Das sind unsere Steuergelder. Hört auf mit dem Scheiß. Sowas halt. Die wurden alle einfach genommen und ins Auto gesperrt und weggebracht. Ne? Die wurden einfach verhaftet. Und dann wurde eine offizielle Begründung gegeben. Und zwar hat man, um es in meinen Worten zu, jetzt mal zu fassen, hat man gesagt, man möchte nicht, dass dieses Generationenereignis gestört wird. Generationenereignis, also sprich, das erlebt man nur einmal in einer Generation. Ja, äh, Pustekuchen, <lacht> vermutlich werden wir äh, noch eine Krönung erleben. Ja, Nicht jeder von uns, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich äh, in den kommenden Jahren noch eine Krönung erleben können. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein Generationenereignis und deswegen, wir wollten es einfach schön haben. Ne? Um es mal in meine Worte zu fassen, wir wollten einfach nicht gestört werden. Deswegen haben wir gesagt, jeder, der uns blöd kommt, weg damit. Ne? Das ist natürlich auch eine radikale politische Einstellung. Das muss man an der Stelle jetzt auch noch mal sagen oder mal mit ganz viel Fragezeichen, wirklich hinterfragen. So, anderes Thema. Ähm, nächstes Wochenende, also Skydiven haben wir abgehandelt, die Krönung haben wir abgehandelt. Ähm, was gab es am Wochenende noch? Wir waren noch in einem schönen ähm, Sonntags, verkaufsoffener Sonntag in einem äh, Pflanzenmarkt. Ist wohl in Nordrhein-Westfalen normal. Meine Freundin sagt, ja klar, das ist ein Pflanzen die dürfen aufhaben sonntags. Wusste ich nicht. Ich dachte nur, äh, nur Tankstellen dürfen Sonntags aufhaben oder Raststätten. Ne? Wusste ich nicht, dass das äh, Garten als äh, gibt's bei uns nicht, oder? Also gibt es das in Hessen? Kann mal jemand Bezug nehmen? Kann mal jemand mir eine Mail schreiben und sagen, ja, das ist bei uns in Rheinland-Pfalz auch so? Oder ähm, ihr Idioten in Hessen seid die einzigen, bei denen das nicht geht? Also ich, ich bin total überrascht. Aber natürlich cool, ich habe mir zwei, drei neue Pflänzchen gekauft, ähm, die ich dann auf dem Balkon einpflanzen kann demnächst. Aber ähm, am Samstag steht schon das nächste große Ereignis an. Es ist Konfirmation. Meine Tochter hat Konfirmation. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Mensch, meine Güte, der Typ, der hat ja äh, häufiger, der Bergmann hat ja häufiger Konfirmation als ich äh, ein Fußbad mache. Ne? Was ist denn da los? Ja, kann ich euch erklären. Meine Kinder sind altersmäßig zweieinhalb Jahre auseinander. Und äh, letztes Jahr, weil äh, ist meine, meine Nichte konfirmiert worden. Und ähm, da war ich ja Pate, also Patenonkel. Es ne? war also nicht nur meine Nichte, sondern auch mein Patenkind. Und äh, deswegen... Hat sich das jetzt so gehäuft? So, bei meinem Sohn war es jetzt allerdings so, das war ganz anders. Da gab es keine große Party, da gab es keine Feier. Warum? Das war voll zu Corona-Zeiten. Das war das erste Corona-Jahr, in dem der Konfi-Unterricht dann richtig losging <lacht> oder in vollem Gange war. Und wir dann praktisch im Mai hätte die Konfirmation sein sollen, die musste dann verschoben werden. Und gesagt Ja, wir haben Inzidenzen, das geht gar nicht. Wir haben Corona, wir haben hier eine, eine Pandemie. Wir müssen das jetzt erstmal verschieben. Dann wurde das unwissenderweise auf Oktober verschoben. Ja. Was ist dann passiert? Die ähm, die Infektionszahlen sind durch den schönen warmen Sommer, ja, äh, ist Corona erstmal in Urlaub geflogen, deswegen war Ruhe in Deutschland, die Zahlen sind ganz runtergegangen, hat man gedacht, super geiler Plan, wir machen jetzt den Sommer mal schön durch und im Oktober machen wir dann schön, unsere ganzen Konfirmationen holen wir dann schön nach. Pussekuchen, denn im September gingen dann die ähm, Inzidenzen förmlich durch die Decke. Ja, also schossen ganz nach oben durch und dann, ja, war natürlich exakt pünktlich zur geplanten Konfirmation meines Sohnes, war natürlich wieder richtig Halligalli angesagt, deswegen musste man da unter extremsten Bedingungen ähm, diese Konfirmation durchführen. Das hat natürlich zur Folge, dass in 500 Jahren Geschichte der Bergmänner in unserer Stadt äh, wahrscheinlich mein Sohn der Erste ist, der nicht in dieser 400 Jahre alten Kirche, konfirmiert werden konnte, sondern im Nachbardorf, ne, weil man das natürlich durch Corona aufteilen musste. Außerdem mussten Masken getragen werden, was das Ganze natürlich unschön machte. Ähm, so, und dieses ganze Brimborium, dann kannst du natürlich auch keine große Party anschließend feiern, sondern wir haben dann alle einen, also klar, es, sind, es durften auch nur zwei, drei pro Konfirmant mit in die Kirche. Aber wir haben dann nach der Kirche natürlich Fotos gemacht, sind dann nochmal zu so einem See gefahren. Dort haben wir schöne Kulisse gehabt, haben Gruppenfotos gemacht mit allen. Dann gab es Geschenkeübergabe, dann haben die sich alle wieder verpisst. Und wir sind dann als, als Kernfamilie, sag ich mal, zu viert. Äh, Vater, Mutter und die beiden Kinder Essen gegangen, das war's. Das war das Maximum, was du machen konntest. Ja, war man natürlich mit dem Honey, <lacht> war die Sache natürlich abgefrühstückt. So, jetzt, äh, zweieinhalb Jahre später ist äh, Konfirmation meiner Tochter, es gibt kein Corona mehr, die Pandemie ist vorbei, ne? alles scheißegal, es gibt keine Begrenzungen mehr, ne? du kannst äh, äh, nackt in der Kirche tanzen, scheißegal und äh, jetzt ist es natürlich so, jetzt muss hier eine Party geplant werden, jetzt müssen Cupcakes gemacht werden, es muss Erdbeerkuchen gemacht werden, es muss Zitronenkuchen gemacht werden, wer besorgt die, äh, äh, wer besorgt die ganzen Deko? Wer besorgt äh, Blumen? Wer besorgt dies? Ja, jetzt ist richtig Action. Jetzt muss ich meine Tochter noch in ein Nagelstudio fahren. Parallel, äh, nur 20 Minuten später, wird mein Sohn am Freitag, am heutigen Freitag ähm, einen Friseurtermin haben. Ähm, das, das ist alles, das liegt 20 Minuten von mir zu Hause entfernt. Ich musste also noch durch die Gegend fahren. Ich muss selbst noch gucken, ob mein Anzug passt. Ich habe 12 Kilo zugenommen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch in den Anzug reinpasse. Ja, nicht, dass ich da aussehe wie Pavarotti im Konfirmantenanzug. Ne? Also, da muss, da muss ich schauen, da muss ich gucken, dass ein Hemd noch, ne, dass die Knöpfe nicht weg explodieren, dass ich da dem Pfarrer nicht die Augen aussteche, also. Es ist alles nicht so einfach. Und wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Meine Ex-Frau hat mit Sicherheit noch viel mehr Arbeit investiert. Ich komme dann am Schluss ganz leger und überweise einfach die Hälfte des Betrages. Deswegen, es ist noch, es ist noch einiges zu tun. Es kommt jetzt alles auf einmal. Und Leute, nicht vergessen, am Sonntag ist Muttertag. Und ich bin noch einer, der, der das wisst ihr ja mittlerweile auch, der seiner Mama schon gerne auch was kaufen möchte und etwas schenken möchte. Ja, ich liebe meine Mutter das ganze Jahr an drei 365 Tagen, in Schaltjahren sogar 366 Tage. Ja, das ist vollkommen klar. Ähm, und dann braucht nicht die Leute wieder so dumm zu sagen, ja, also ich mag meine Mama immer und ich kann meiner Mama immer Blumen schenken. Ja, kannst du ja machen, Monika. ne? Aber ich finde, wir sollten den Muttertag nicht einfach hinten runterfallen lassen, sondern wir sollten diesen Tag mal ehren. Und da können wir doch mal auch unsere Mutter ein bisschen hochleben lassen. Meine Güte, machen wir doch beim Vatertag genauso. Ja, meine Einstellung ist einschlägig bekannt <lacht> zu diesem Thema. Da werde ich auch nicht von abweichen. Ähm, ich kann jetzt natürlich noch nicht verraten, was ich besorgt habe, was ich noch besorgen werde, aber das muss eben auch noch gemacht werden, ja, äh, damit wir das nicht vergessen, weil am Sonntag brauchst du natürlich nicht mehr los, oder? also das ist klar, da kriegst du, da kriegst du nur noch Blumen eine Tanke, ne, das ist natürlich scheiße, ähm, da musst du dir was Besseres einfallen lassen, Habe ich schon, ich habe schon alles im Kopf, ich muss nur noch einmal los und noch eine Kleinigkeit besorgen und dann hätten wir das auch, wie gesagt, es geht jetzt alles steil auf den Samstag zu, darauf fokussiert sich jetzt alles und ihr wisst ja, ich nehme die Podcast-Folgen immer mittwochs schon auf, deswegen kann ich sagen, ähm, heute war ein großer Koordinationstag. Da haben wir schon ganz viel gemacht. Ich hatte gestern, am gestrigen Dienstag, hatte ich, ähm, äh, wie sagt man, Generalprobe für die Konfirmation. Denn ähm, durch Corona, ich hatte es eben schon erzählt, haben natürlich auch die Pfarrer gesagt, wir können nicht mehr segnen. Das dürfen wir nicht machen. Segnen heißt, geht man hin und hält beide Hände auf den Kopf des Konfirmanten. Das können wir nicht bringen wegen Corona. Also gehen wir mal schön vier bis sechs Meter zurück. Ne? Rechts und links neben den Altar verpissen uns ein bisschen in den, äh, in den Hintergrund und dann sucht ihr euch jemanden aus. War, also sagen wir jetzt einfach mal euren Paten, ne? Paten, Onkel, Patentante, ganz egal, ähm, die euch segnen sollen. Das ist das Intimste, das ist das Besonderste, das ist das. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Konfirmation ist das Segnen und wer das übernimmt, ist der Konfirmator. Ja, klingt ganz geil, äh, auch wie eine Band aus dem esc Knorkator, aber es ist, ist, ist was anderes, ne? ein bisschen anderes Amt. Und ich habe das hier auch schon mal erzählt, mein Sohn, da sollte da sollte das der Patenonkel machen, der hatte dann zwei Tage vorher sich auch mit Corona infiziert, konnte nicht, ist ausgefallen, sagt mein Sohn, kannst du das bitte machen? Klar, haben wir natürlich kurz vor der Kirche nochmal geprobt und dann haben wir das durchgezogen. Ich bin also vorgegangen, mit meinem Sohn sind wir vorgegangen, wir wurden also aufgerufen oder mein Sohn wurde aufgerufen, wir sind gemeinsam vor den Altar getreten, haben uns gegenüber gestanden, der Pfarrer sagt etwas, ich halte währenddessen die Hände auf den Kopf meines Sohnes und ähm, dann ähm, sagt die Pfarrerin noch etwas, das sind zwei Pfarrer gewesen, das ist also diese, diese, diese Formel, die dann da gesprochen wird und anschließend lasse ich die Hände wieder weg, nehme dann die Konfirmationsurkunde und lese den Konfirmationsspruch vor, den mein Sohn sich im Vorfeld aus der Bibel, aus irgendwelchen Bibeltexten halt eben ausgewählt hat und so wie ein Taufspruch ist das halt jetzt eben der Konfirmationsspruch und den liest man dann vor. Und ähm, überreicht dem Kind dann, dem Jugendlichen, Entschuldigung, überreicht man dann die ähm, Konfirmationsurkunde und gratuliert natürlich in Arm nehmen und sowas und dann geht man wieder zurück. Das ist das ganze Prozedere. Ähm, dann habe ich das also schnell durchgezogen, war total stolz, dass ich es das machen durfte, war geil, hat Spaß gemacht, super cool. Zwei Jahre später ähm, wurde ich dann gefragt von meiner Nichte, von meinem Patenkind, die gesagt hat, "Ja, du bist ja mein Paten, und ich möchte gerne, dass du das machst. Es gibt noch einen zweiten Patenonkel und da haben wir uns das geteilt. Das heißt, da habe ich gesegnet, also Hände auf den Kopf gelegt und anschließend ähm, hat der andere dann diesen Konfirmationsspruch vorgelesen und die Urkunde überreicht. Ne? Das kann man also schön 50-50 machen, super coole Sache. Und jetzt ist meine Tochter dran. Und die konnte sich nicht so ganz entscheiden, weil ähm, die mussten sich einen Konfirmationsspruch natürlich aussuchen und dem Pfarrer melden. Das hat sie sehr lange schleifen lassen, hatten Zeit bis nach den Osterferien. Die gingen in Hessen dieses Jahr drei Wochen. Oh, ja, ich möchte nicht spoilern, aber es war am Ende, am letzten Tag der, so der Osterferien hatte sie noch keinen. Ne? Also mal so viel. <lacht> und das war Abgabe. So, und dann habe ich ihr gesagt, denk dran, du musst noch jemanden auswählen, der segnet, weil ihr ja dann demnächst auch diese Generalprobe habt. Darum musst du dieser Person dann rechtzeitig Bescheid sagen. Ja, also eigentlich möchte ich ja, dass du es machst, aber dann ist die Mama bestimmt traurig. Hä, wieso? Meine Tochter hat also ein sehr extremes ähm, Gerechtigkeitsgefühl und ihr, tut, ähm, ihr tun viele Sachen leid. Ne? Also sie hat äh, also sie hat mir jetzt neulich eine Sprachnachricht geschickt, dass sie das total leid tut, dass sie den Nachtisch nicht gegessen hat. Und ich denke, hey, was denn für ein Nachtisch? Ich weiß nicht, was sie meint. Und da hatte ich mal vor drei Jahren Nachtisch gemacht beim Familienessen bei meinen Eltern und da haben einige den nicht gegessen, meine Tochter unter anderem auch nicht, weil da waren Nüsse drin oder so, ne? das machten die nicht und das plagt sie scheinbar immer noch. So, da wisst ihr also ungefähr, wie meine Tochter drauf ist, was, was das angeht und klar, wenn sie mich natürlich zum Segnen auswählt, dann bleibt ja kein Job mehr für ihre Mutter. Ne? Der ist das aber vollkommen egal, also lange Rede kurzer Sinn, ich habe ihr letzten Sonntag noch gesagt, denkt dran, sagt der Person Bescheid, weil da ist jetzt da am Dienstag Generalprobe. Montagabend, 23.08 Uhr bekomme ich eine WhatsApp, ja also wegen dem ähm, Segnen, da wollte ich ja, dass du das machst, dass du morgen dann auch in die Kirche kommst um 4. ja super, das ist ein bisschen arg spät, ne? klar, jetzt war ich natürlich schon ein bisschen drauf vorbereitet, habe damit gerechnet, deswegen hat das geklappt. Bei der Probe war das dann auch so, das möchte ich noch kurz erzählen. Ähm, wir, also, das hat jeder Konfirmant einmal gemacht mit dem Segnen. Ähm, ich mache das alleine, also auch wieder das volle Programm wie bei meinem Sohn. Und da wurden wir aufgerufen, sind vorgegangen, haben uns hingestellt und ähm, wir haben das dann einmal durchlaufen. Und dann sagte der Pfarrer: ähm, Olli, wie lange machst du das jetzt? Wie oft hast du das jetzt schon gemacht? Und dann habe ich gesagt: äh, Das dritte Mal. Ja, ne? Bei deinem Sohn, bei deiner Nichte und jetzt bei deiner Tochter. Genau. Du bist super. Super, du machst das total souverän. Du bist richtiger Profi, das merkt man sofort. Ne? <lacht> ja, war ein bisschen peinlich, weil da saßen ja noch ähm, zwölf andere Familien in der Kirche, die das alles gehört haben. <lacht> Aber gut, ne? ich bin jetzt praktisch der Konfirmator. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch irgendwie so ein Job bekomme oder ob man mir auch so einen schwarzen Kittel irgendwie besorgen kann für einen Sonntag. Ich fand das ganz geil eigentlich, ähm, um das alles ein bisschen, noch so ein bisschen den offizielleren Charakter zu unterstreichen. Ne? Also, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, 12 Uhr geht es los am Samstag. 12 Uhr, große Konfirmation. Daumen drücken, dass das Wetter hält. Es ist wieder so ein Regenwetter die ganze Zeit, immer so ein Hin und Her. Und ähm, ja, wenn das abgeschlossen ist, geht es so von 12 bis. 13 Uhr würde ich sagen, oder? Oder geht es um 13 Uhr los? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, 12 bis 13 Uhr, glaube ich. Und anschließend haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Da geht es dann zur Feierlichkeit. Wir haben also was organisiert. Und wie gesagt, da ist jetzt Catering und da werden Getränke hingebracht und der ganze Klambampes, Kuchen und so weiter und so fort. Und dann sind da so 30 Leute und dann feiern wir so ein kleines bisschen. Abends kommen vielleicht noch die Freundinnen meiner Tochter und da wird so ein bisschen Halligalli gemacht. Und dann war es das auch. Sonntag dann Muttertag. Ja, und wie gesagt, was auch noch kommt, ist der große ESC, der Eurovision Song Contest. Ähm, Allemagne, Siropa heißt dann wieder, ja, das kennen wir schon, ist übrigens ein Lied von Jan Böhmermann, hat ein Lied drüber gemacht, könnt ihr mal bei Spotify suchen und da sind wir auch schon beim richtigen Thema, denn Olli Schulz und Jan Böhmermann, zwei meiner Lieblings Podcast-Moderatoren, moderieren für Österreich. Ihr wisst ja, Peter Urban, das NDR Urgestein, macht das ja schon seit 96 Jahren, jetzt auch ähnlich wie die Queen, ne? moderiert er den ESC für Deutschland und er macht das dieses Jahr zum letzten Mal. Ja, also wir sind jetzt alle ganz gespannt, wer es dann nächstes Jahr macht und äh, Klaus Kessler oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, wird es das letzte Mal sein, dass äh, Peter Urban für Deutschland äh, beim Fernsehen dort in dieser Sprecherkabine sitzt und das alles moderiert und ähm, das wird merkwürdig. Wenn der mal nicht mehr ist, ne? dann ähm, hat Olli Schulz und Jan Böhmermann haben sich da natürlich so ein bisschen ins Spiel gebracht und wurden dann für Österreich vom ORF, äh, ORF ist, hat, glaube ich, so einen Radiosender, der heißt FM4, und die haben dann gesagt, hier, habt ihr nicht Bock, nach Liverpool zu fahren? Äh, das ist ja jetzt auch noch, ne? also letzte Woche große Coronation in London und jetzt in Liverpool der ESC, das ist richtig was los in Great Britain, ja, ähm. Ja, und dann haben die beiden gesagt, das machen wir. Auf jeden Fall machen wir das, haben wir richtig Bock drauf und die vertreten jetzt praktisch als Kommentatoren Österreich. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, ich werde es jetzt nicht in die Shownotes explizit reinschreiben, aber ich sag's jetzt hier mal. Ähm, es wird einen Livestream geben mit den beiden und zwar unter FM4. .orf.at Könnt ihr also gerne mal reinhören. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich da noch beim Abbauen bin, beim besoffenen Haare hochhalten meiner Tochter. <lacht> Ohne jetzt natürlich Alkoholkonsum unterstützen zu wollen. Aber es ist halt Konfirmation. Ne? Da sind mal alle Regeln außer Kraft gesetzt. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, bei all diesem Kram werde ich höchstwahrscheinlich keine Zeit und auch keinen Kopf haben, um den ESC mir anschauen zu können. Äh, was auch nicht schlimm ist, weil wir haben ja hier den King of Lost oder wie die heißen, also die großen Loser-Kings, wie sie sich selbst schon nennen. Ähm, wie gesagt, Allemagne, äh, da brauchen wir nicht lange drum rumreden, die werden keine Chance haben. Ähm, und von daher schauen wir einfach nächste Woche, dann so also ein bisschen im Nachgang, nachher ist man immer schlauer, da kann ich euch dann erzählen, wie es war, für alle, die es verpasst haben. Ja? Und, ähm, ja, ich habe noch eine Sache auf dem Papier. Und zwar die Süßigkeit der Woche. Die müssen wir auf jeden Fall heute noch machen. Die Süßigkeit der Woche ist nämlich, und es kann gar nicht anders sein, als die Chips des Herstellers Funny Frisch in der Sonderedition Pickles and Herbs. Ja, das hat also praktisch Gurkengeschmack. Ne? Ihr kennt alle die Gurkengläser, die man aufschraubt. Eingelegte Gurken, saure Gurken. Und äh, das ist ja praktisch wie ein, ja doch, ich würde schon sagen, wie ein Orgasmus im Mund, ne? Dieses, dieser Gurkengeschmack, ne? Das ist einfach fantastisch. Also wer mit diesem Geschmack nicht aufgewachsen ist und den einfach abgöttisch liebt, ja, der sollte mal zum Arzt gehen. Und äh, es gibt jetzt, weil, weil ganz schlaue Leute zu Hause gesagt haben, ey, das wär's doch mal, wir machen hier Funny Frisch äh, Chips mit. Gurkengeschmack. Und dann hat Funny Frisch das gemacht. Die haben drei Sorten auf den Markt gebracht und ähm, lassen jetzt abstimmen. Es gibt also auf der Verpackung hinten drauf einen QR-Code. Die kann man mit, mit dem Smartphone äh, oder, mit, oder mit dem richtigen iPhone, kann man das abscannen und dann kommt man auf die Seite von Funny Frisch und soll dann abstimmen, welche dieser drei Sorten dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wird. Ich habe da auch eine große Umfrage gemacht, einen großen Tweet darüber geschrieben auf Twitter. Ähm, da haben dann auch 600 Leute gesagt, ist erledigt. Ich habe für die Pickles abgestimmt. Ja. Und ganz, ganz viele haben aber auch gesagt, äh, danke für den Hinweis, wir haben jetzt für das andere gestimmt. So war es natürlich nicht geplant, aber das ist natürlich Demokratie. Scheiße manchmal, <lacht> ja. ähm ja, also das wäre für mich, für mich noch eine Bitte, wenn ihr da nochmal bei Funny Fresh auf die Seite geht oder euch gleich diese Pickles and Herbs Chips kauft oder auf der Rückseite den QR-Code scannt und dann einfach mit abstimmt. Das wäre super geil. Das ist auf jeden Fall meine Süßigkeit der Woche. Und ähm, zum Schluss, bevor wir jetzt hier ganz uns verabschieden, möchte ich ähm, noch den Hinweis geben. Also nee, Quatsch. Wir haben noch ein Lied für die neue Playlist. Ja, ähm, Meine Freundin sagte, ich kann die nicht finden. Ich suche die bei Spotify. Ich gebe ein Quassel-Songs und finde nichts. Also, für alle, die es nicht finden können, bitte unten in den Show Shownotes gucken. Da setze ich einen Link rein zu meiner... Spotify-Playlist, da werde ich jetzt jede Woche ein, zwei Lieder draufsetzen, äh, damit die sich ein bisschen füllt. ja. Und diese Woche machen wir ähm, ein Lied, das heißt I Love My Life, der Vandalux-Remix ähm, von Paco Versailles weiß nicht, ob man es so richtig ausgesprochen hat. Das hat mich jetzt heute die oder die letzten zwei drei Tage so am meisten gecatcht. Es hat so ein bisschen was von 90er-Jahre-Actionfilm, ne? Und der Hauptprotagonist läuft am Anfang über die Straße und die Begleitmusik dazu, wo diese eine Person, der große Star, bam, 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 ne? über die Straße läuft. So, das ist einfach dieses Feeling, das ist das Mindset, was ich habe, wenn dieses Lied läuft. Ich könnte es mir stundenlang anhören. Deswegen packe ich es auf die äh, Quassel-Songs. Äh, Playlist mit drauf, schaut in den Show Notes, da könnt ihr ähm, dieser Playlist auf Spotify natürlich auch gerne folgen und ähm, ich werde da wie gesagt jetzt Stück für Stück sukzessive Lieder draufpacken. Ihr könnt mir übrigens ähm, eure Süßigkeiten der Woche schicken, die ich dann vielleicht mal probieren soll, da können wir dann nächste Woche drüber sprechen und mal schauen, wie der Stress in den nächsten Tagen aussieht, ob ich auch mal wieder dazu komme, Netflix-Serien zu schauen, damit ich euch einen Serientipp geben kann, <lacht> hab aktuell nichts, da arbeite ich dran und ähm, ja, dann haben wir in der nächsten Woche, nämlich am ähm Nee, nicht in der nächsten, Entschuldigung. Nächste Woche Freitag, den 19. hören wir uns wieder. Ne? Das ist ja dann die reguläre nächste Folge. Nach Konfirmation und äh, ESC. Das wird die große Nachbesprechung werden. Ähm, und dann gibt es eine Premium-Podcast-Folge für alle Patrons. Äh, nicht am nächsten Montag aus Stressgründen. Ja, muss ich ganz klar so sagen, weil da geht nämlich beruflich für mich der Stress nochmal weiter. Da werde ich es einfach nicht schaffen. Deswegen eine Woche später als geplant, nämlich am 22. Mai, Montag, den 22. Mai, gibt es die nächste Premium-Podcast-Folge des Monats Mai. So viel sei noch gesagt. Und jetzt... Bitte dran denken, abstimmen. Ich bin nominiert für den Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie Comedy. Den Link natürlich auch in den Show Shownotes. Den findet ihr aber auch auf meiner Website und auf allen anderen sozialen Medienseiten vom Bergmann. Das nicht vergessen. Und natürlich für den Podcast generell könnt ihr da mal einen Daumen hoch machen oder dem Podcast folgen. Eine Rezension schreiben auf Apple Podcasts zum Beispiel und Daumen hoch. Und liken, Sternebewertung geben bei Spotify. Bewertet bitte meinen Podcast. So können wir noch mehr Zuhörer akquirieren und ähm, erreichen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt ist wirklich Feierabend. Jetzt ist wirklich Schicht im Schacht.